0: Ça s'est passé un, hein le podcast d'Hérodots.net, raconté par Thomas Pronguet.
1: Ça s'est passé un 27 novembre 511, le royaume de Clovis est partagé à sa mort. C'est le plus connu des rois mérovingiens, Clovis Ier a conquis la quasi-totalité de la Gaule au début du VIe siècle. Le roi franc va créer un immense territoire en se convertissant notamment au catholicisme. Les francs sont un des nombreux peuples germaniques installés sur la rive droite du Rhin, donc hors de l'Empire roumain. Mais dès 256-257, ils traversent les frontières pour piller les cités, s'étendant d'abord sur le territoire de l'ancienne Gaule belge. Rome est en déclin, les pilleurs se séparent progressivement en deux groupes, les francs saliens au nord de l'actuelle Belgique et les francs rénans de part et d'autre du Rhin. Clovis Ier se lance alors dans de multiples conquêtes, il réussit à fédérer les différents peuples francs autour de lui. Pour renforcer son pouvoir et unifier les royaumes, il n'hésite pas à faire exécuter les autres rois francs, saliens ou rhénans, ses parents. C'est le cas du roi Ragnaquer, de ses frères Richer ou Rigomer, le roi Karakik ou encore le roi Clodéric. En 486, il emporte les villes de Senlis, Beauvais, Soissons et Paris. Sa victoire à Soissons permet aux francs de contrôler tout le nord de la Gaule. Lorsqu'ils s'emparent des villes, ces hommes se répartissent les territoires et richesses à parts égales, souvent par tirage au sort. C'est la particularité des francs. C'est ainsi que naît la légende du vase de Soissons. Un des guerriers se le voit attribuer, alors que Clovis lui-même souhaite le récupérer. Le soldat mécontent refuse et frappe le vase avec sa hache. Selon le mythe, le vase serait brisé alors qu'il n'est que déformé. En tout cas, Clovis ne réagit pas. C'est bien plus tard, quand le croisant lors de la revue des troupes, qu'il le désarme. Le guerrier est mal affrété. Clovis jette sa hache au sol, l'homme se penche pour la ramasser, et Clovis lui tranche alors la tête. Il aurait prononcé ces mots « Ainsi as-tu fait avec le vase de soissons ?» Cet épisode décrit souvent la barbarie des francs et la vengeance personnelle de Clovis. Or il faut aussi voir le signe de l'obéissance et de la discipline militaire. C'est aussi une belle démonstration des relations entre le roi franc et le clergé. Et oui, car à ce moment, Clovis unifie les royaumes francs avec l'aide du clergé et des grandes familles gallo-romaines. Une relation qui va dans les deux sens. Le roi se convertit au catholicisme, il se fait même baptiser le 25 décembre 498... La religion va lui permettre de réunir le reste de la Gaule, détruisant les autres royaumes germaniques dont les rois, souvent de confession arienne, bénéficient peu de la confiance des populations locales, majoritairement catholiques, suite à l'Empire romain. Le 27 novembre 511, Clovis meurt à Paris, à l'âge de 45 ans. Il est enterré dans la basilique des Saints Apôtres auprès de Sainte Geneviève, son amie. Sa femme Clotilde l'y rejoindra beaucoup plus tard. La basilique sera rebaptisée Église Sainte Geneviève avant d'être reconstruite et reconvertie en Panthéon. Le royaume des Francs fondé par Clovis est ensuite divisé entre ses fils en sous royaumes, souvent appelés part de royaume » ou « états séparés ». Une coutume franque de partage équitable à parts égales, comme nous l'avons déjà décrit. Ainsi, Thierry reçoit la vallée de la Moselle, Clodimir la vallée de la Loire, Childebert, Paris et la vallée de la Seine, Clotaire le nord-est du bassin parisien, la future Neustrie. Les royaumes francs vont alors se succéder jusqu'au IXe siècle sur l'ancienne Gaule. Après la mort de Clovis,